0: 青兰志怪之一张白话。话说唐伯虎要进京赶考，邻村的傅员外听说后，请他给京城的兄弟傅章带一封家书。唐伯虎爽快的答应了。就在这时，同窗匡一郎也来了。唐伯虎一见他，顿时就拉下了脸。原来这匡一郎做人不地道，就因为家里有钱，常常挤兑穷苦的同学。唐伯虎就没少受他的奚落。唐伯虎正要聚客，匡一郎笑嘻嘻地说：“唐伯虎，我也要进京赶考了，听说你也去，咱俩就一道去吧。反正我家的船也大，我不收你船钱，也不收你饭钱，可好？”唐伯虎一听，心中一动。匡一郎就说：“就算让我沾沾你这大才子的灵气，怎么样？”唐伯虎这才答应。一个月后，他们来到京城，寻了一间客栈住下。唐伯虎还记得傅员外的嘱托，就对匡一郎说：“他要去给傅章送一封信。”匡一郎转着眼珠说要同去，唐伯虎只好跟他一起去。两个人寻着信上的地址，到了一处大宅院的门前，上前一问。果然就是富章的家。唐伯虎送上书信，转身要走，匡一郎一把拉住他，在他耳边道：“你傻呀，傍上这棵大树，咱们才好乘凉啊！”唐伯虎瞪了他一眼：“我唐伯虎靠的是自己的真本事，才不会靠什么大树。”说完，转身就走。这时，只听有人喊道：“贤侄名大呀，竟不肯在社下喝一杯茶吗？”唐伯虎这才停住脚步，扭头看去，只见屋内走出一位气宇不凡的长者，对着他拱手行礼，请进屋喝杯茶再走吧。唐伯虎不好再拒绝，便跟着长者进了屋。这位长者正是富章。富章命下人备好酒菜，与唐伯虎、匡一郎开怀畅饮，聊至深夜。临了，富章对唐伯虎恳求道：“贤侄呀！”我有个不情之请，还望你能答应。唐伯虎忙道：“伯父请讲，只要是我唐寅能办到的，定然竭尽全力。”富章怅然说道：“我多年未曾回乡，思乡之情日切，早就听闻贤侄你画艺高超，不知能否给我画一幅故乡的山水？”唐伯虎还没接话，匡一郎这边就应下了。您放心，三日之内定当送到。付章微笑着说：“如此甚好。”唐伯虎和匡一郎告辞出来。唐伯虎不高兴地说：“我还没应下人家呢，你就替我先应了。”匡一郎笑道：“唐兄，你可别犯糊涂，我都打听清楚了，付章现在可是吏部侍郎，咱俩若是考中了，能当什么官儿？他说了算呀。”唐伯虎一听就怒了。越是如此，我越要远离于他。说完，气哼哼的走了。匡一郎气得直跺脚，可转念一想，他又有了主意。第二天一早，匡一郎带着礼物，单独去拜见富章。一见面就说：“这些都是傅员外托他们带来的，昨天未曾带在身边，今日特意送来。”富章一看，拍了拍匡一郎的肩，意味深长地说：“贤侄呀。”家兄在信中已经说了，路途遥远，不好麻烦你们带什么东西，只有一封家书以解思念之情。这些东西还是请你拿回去吧。见富章不肯收礼，匡一郎只好另想他法。匡一郎一连跑了几天，终于攀上了礼部侍郎冯冲。这冯冲收了礼物和银票后，悄悄塞给匡一郎一张字条，让他回去准备。匡一郎明白，这就是今年的考题了。而唐伯虎呢，这几天还在逍遥快活。他这江南才子之首的美名，早在京城传开，举子们都想结识他，摆了许多的酒会和诗文相会。唐伯虎有约就应，一天到晚忙得不亦乐乎。眼看着几天过去了，他还没画画呢，匡一郎急得要死。这天晚上，唐伯虎醉醺醺,醺的回来了。刚一进门，匡一郎就把一块青砖递给他。唐伯虎，你砸死我吧！唐伯虎一愣：“你何出此言呢？”匡一郎道：“你不肯给富章画画，把他得罪了，咱们俩就算考中也做不了官，这可不是生不如死吗？你把我打伤了，我回家也好有个交代。”唐伯虎一听，叹了口气：“也罢，我就画一幅画吧，只当还了你一个人情。”匡一郎欣喜若狂，忙着去磨墨。唐伯虎一摆手说：“京城的墨偏冷硬，哪画得出我江南婉约的风物？”匡一郎一愣：“那怎么办呢？”唐伯虎笑道：“清水足矣。”匡一郎还愣着神呢，唐伯虎已经铺开宣纸，拿起毛笔，饱蘸了清水，在纸上画了起来。匡一郎凝神看去，唐伯虎在纸上画画写写，不过都是些水印儿。过了一个多时辰，唐伯虎做完了画，毛笔一扔，对匡立郎说：“画已做完，明日一早你去给傅大人送去吧。”匡立郎瞪大了眼睛，怎么看那张纸上也没有一点的墨迹，哪能叫画儿啊？他不觉给气乐了。我说：“唐伯虎啊，你做的画，神仙能看懂不？”唐伯虎淡淡的说：“你看不懂，傅大人能看懂。”他一时看不懂。一试能看懂，匡一郎也就不再多问了。第二天一早，匡一郎就卷了画给富章送去。富章听说唐伯虎给他画了画，高兴的喜笑颜开。可当他打开画纸，发现只是白纸一张，不禁愣住了。这就是唐寅给我画的画吗？匡一郎点点头道：“他画了一个多时辰呢。他还说了，您若一时看不懂，这一试定能看得懂。”富章若有所思的点点头，把画就收了起来。这天晚上，唐伯虎又喝酒吟诗回来，正要睡觉，匡一郎却在旁边唠叨起来，反复唠叨的正是冯冲给他的考题。唐伯虎那边正犯困，被他唠叨的不胜其烦，跳起来就问匡一郎：“你想怎样？”匡一郎慢悠悠地说。我忽然想到了这样一个题目，又不好写文章，我就睡不着觉了呀。唐伯虎一把推开他，坐到桌前，提笔刷刷点点，不消半个时辰，文章写完。他丢下毛笔道：“别再吵我睡觉了。”说完，倒头就睡。匡一郎得意的一笑，忙将文稿收好。待天一亮，匡一郎揣着文稿去见冯冲。冯冲看完文稿，拍案叫好：“精彩绝伦呀！这是。”谁的手笔？匡一郎实话实说。冯冲赞许的点点头说：“都说唐伯虎才冠天下，果然名不虚传。这状元非他莫属啊！”他抬头看到匡一郎，也叹了口气道：“你还是下科再来吧。”匡一郎忙说：“他并非想考状元，只要能入榜就心满意足了。”冯冲苦笑着摇摇头说：“当今皇上最怕结党，一个地方只能一个人上榜。唐伯虎才华横溢，哪儿还有你的份儿啊？”匡一郎不禁傻眼了。从冯冲家里出来，他很快又想出了一个歹毒的主意。他跑到刑部状告傅章和唐伯虎相互勾结，沆瀣一气，获取考题。这可是大事儿，一下就惊动了朝野。皇上命刑部严查此案。唐伯虎做的文章正是那会试的考题，这是他买题的证据。而富章卖题所得就是唐伯虎的一幅画，这案子眼看就要坐实了。刑部差官赶到富章家，取回了那幅画。众人怎么看都是一张白纸。再问唐伯虎画的是什么，唐伯虎苦着脸说：“他不想给富章大人画画留下画柄，所以送了一张白纸。”至于那篇文章，他真不知道是怎么回事。当晚他喝多了，什么都记不得了。刑部把案子交给皇上定夺，皇上一说一张白纸，怎么也算不上贿赂之资啊！傅章又从未打听过考题，不能定案。于是唐伯虎和傅章都被放了出来，傅章官复原职，但唐伯虎心灰意冷，收拾了行囊，不告而别。富章惊魂未定，很感激那张救命的白纸，便拿到书画店去装裱。却听掌柜的赞叹道：“好画啊！都说唐寅笔力直透纸背，妙不可言，真是名不虚传呐、啊！”富章忙凑过去看，只见白纸上隐约浮现出家乡的山川、溪水、桃花林，还有层层叠叠的屋檐和袅袅炊烟。他顿觉眼眶一热。涌出泪来。